0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en su comunidad de Assassin's Creed Latam. Como saben, yo soy Carlos Cuevas y hoy tengo a nuestro invitado de lujo de cabecera, a nuestro querido gurú del lore de Assassin's Creed, entre otras cosas, pero principalmente un gran amigo. Se trata de el buen Cristóforus, más conocido como la Red Erudito. ¿Cómo estás amigo? Hola a todos, todas.
1: Fans de Assassin's Creed, un besito y un abrazo para todos. Muy feliz de estar acá nuevamente.
0: Bueno, amigos, pues hoy quise eh, invitar al a buen Cristóforos porque tenemos mucho de qué hablar. Efectivamente, hoy es el día en que vamos a estar hablando ya un poquito más a fondo de Assassin's Creed Infinity. Vamos a tratar de hablar y de entender qué es este proyecto y un poquito de nuestras opiniones personales de lo que puede ser, pero también de lo que no puede, de lo que no puede ser, ¿no? Porque la, la realidad es de que hay mucha especulación sobre, sobre eso, pero solamente hay dos fuentes. Una que es hecha por un periodista de Bloomberg de forma no oficial, fue una filtración que, que hizo, pues vaya, una, un trabajo periodístico que, que, que hizo... Y una respuesta inmediata que da Ubisoft a ese artículo hablando de, de Infinity, ¿no? Entonces, partiendo de que nada más hay esos dos elementos y que en algunos casos coinciden en algunos puntos y en otros no, pues vamos a tratar de, de entender qué es el futuro de, de Assassin's Creed de aquí a, a, unos, a unos tres años para, para todo lo que viene en la franquicia y cómo esto... ...puede o no eh, gustarle a, a los fans, ¿no? Entonces, vamos a, a comenzar con eso. Y bueno, quiero, quiero comenzar contigo, eh, Chris. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti las, lo, que, lo que se ha hablado... ...acerca de, de esto que viene para, para, Assassins, para Assassin's Creed?
1: Personalmente, yo lo veo con mucho escepticismo. Cuando vi por primera vez el título de la noticia... Assassin's Creed Infinity es un juego de servicios. J junto se me vino a la mente, wow, GTA Online, eh, Albion, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa fue el, la sensación del momento, pero después pensándolo bien, meditándolo, eh, me tranquilicé un poco, pero estoy escéptico, no por la parte de gameplay, porque todo lo Assassin's Creed diría por su, por su gameplay, sino por la parte de Nore, de la historia. Pero yo estoy 50-50 Porque esto es un cambio a nivel de God of War Un cambio similar Comparamos, tenemos ya eh, el, War, el God of War de antes Con el de ahora, del 2018 claro. ese, cambio salió, es, ese cambio salió bien, salió excelente, salió um, obra de arte Pero esos momentos son súper delicados Delicados, mejor dicho Porque hay que pensarla muy bien en, en establecer nuevos cimientos que permitan el éxito de la franquicia Es un movimiento muy,
2: muy frágil Si tú te equivocas en una sola cosa Todo se fue al infierno
1: Pero yo le, tengo fe al, yo le tengo fe al equipo Pero en asuntos de gente
0: En lore, deja mucho que desear Ok, esto, esto es muy interesante lo, lo que comentas Voy a leer un poquito el, el comunicado que dio Ubisoft de esta de, de, de Infinity y luego platicarles un poco cuáles son a lo mejor las diferencias con, con la nota periodística de este señor de Blumberg. Pero vaya, uh -huh. eh, comentan que desde sus orígenes y eh, aventuras hasta su evolución a RPG, que ese es otro punto que, que deberíamos hablar, eh, Assassin's Creed ha mostrado cómo las decisiones que hacemos ahora nos importan tan grandes o pequeñas pueden influenciar en los eventos del futuro. ¿No? Entonces después de que Assassin's Creed, Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed Valhalla rompieran tantos récords, nos encontramos nosotros mismos en ese momento donde sabemos que las decisiones que estamos haciendo ahora para la franquicia van a impactar su futuro en años por venir. Entonces aquí comentan que eh, junto a nuestro anuncio de nuevo contenido para Valhalla queremos compartir algunas actualizaciones clave de las talentosas mentes que ahora van a estar trabajando en una estructura colaborativa entre los estudios de Ubisoft Montreal y Ubisoft Quebec Primer punto importante este, no La colaboración que hay entre eh, Los estudios de Montreal y Quebec Entonces aquí comentan que van a guiar Crecer, evolucionar y definir El total del futuro de Assassin's Creed Esto incluye un proyecto importante En primera fase de desarrollo o sea, Estamos hablando que esto apenas está en su primera fase Y que el nombre clave Es Assassin's Creed Infinity Y comentan que es una nueva estructura Colaborativa entre los estudios eh, eh, están liderados por Mark Alexis Coté Que servirá como el productor ejecutivo De la franquicia de Assassin's Creed Comentan que es uno de los fundadores de Quebec Que empezó su carrera en Assassin's Creed Brotherhood Hasta Assassin's Creed Odyssey Entonces que junto a Coté Se va a unir Etnie a Leuner, De Ubisoft Montreal es, Que es director de la marca de Assassin's Creed eh, Desde hace... 10 eh, años y que pues obviamente sus esfuerzos eh, van a ser también eh, liderados por Julen Laf Laferriere de Ubisoft Montreal quien es nombrado eh, senior supervisando la producción de los estudios y que pues esta persona ha trabajado en Assassin's Creed Valhalla, van a tener nombran más, más personas y al final comentan que este cambio significa que también estamos evolucionando junto a la industria del videojuego la pandemia y el trabajo de esta casa cambiaron fundamentalmente el modo que producimos juegos, dándonos un momento para reflexionar en nuestra organización. Assassin's Creed nació dentro de los muros de Ubisoft Montreal y el estudio construyó unos cimientos increíbles para la franquicia, con la inmensa habilidad y creatividad de sus equipos antes que of Quebec tomara el control de Assassin's Creed CDK y Odyssey demostrando su habilidad para llevar a la franquicia todavía más allá. Que yo en, este último, eh, en, en esta última parte eh, tengo mis, mis reservas no, no diría que fue del todo como que hayan demostrado mucha habilidad Para llevar a la franquicia más allá Podríamos decir que la pudieron haber llevado más allá del rumbo equivocado Sí, estoy de acuerdo en eso Y al final comentan que creen profundamente que esta es una oportunidad Para que una de las franquicias más queridas de Ubi pueda evolucionar en un modo más integrado y colaborativo Menos centrado en los estudios y más enfocado en el liderazgo Entonces, básicamente aquí que dicen Que están uniendo a los estudios de Ubisoft Quebec y de Ubisoft Montreal Que están eh, personas que han estado dentro de la franquicia Tanto del lado de Quebec como de Montreal Y que van a unir esfuerzos para dar una mejor evolución hacia Assassin's Creed Entonces, esta vino, como les digo, de, de una, una respuesta que, que, que dieron de, por parte de, de un periodista de, de Bloomberg en el que pues comentaba acerca de cómo, cómo todo esto cambió totalmente a la franquicia. ¿no? Estamos hablando de Jason Cherney, que es el que, el que pues ya ha filtrado bastantes cosas de, de Assassin's Creed. Y eh, lo, lo más importante que él decía era que eh, este, jue, este, este juego o esta nueva plataforma por decirlo de algún modo de Assassin's Creed que era algo muy parecido a Fortnite y a, y a GTA Online, a lo que ya de entrada emputó a los fans y también por otro lado el hecho de que haya cierta como rivalidad entre Ubisoft Quebec y Ubisoft Montreal y aquí eh, vamos a hablar ahorita un poquito dentro de la rivalidad de los estudios, si la hay o, o no pero ya con, con, con estos antecedentes yo creo que ya podemos como que extendernos un poco más, amigo Chris. Eh, ¿Tú cómo ves todo, todo, todo esto, eh, estas, estas declaraciones? ¿no? Porque Ubisoft lo que está tratando de demostrar es decirle a los fans, esténse tranquilos porque no va a pasar nada. Hay gente que ha estado trabajando desde Brotherhood, o sea, desde los Juegos Antiguos, desde la trilogía de Ezio que tanto aman los fans de antaño. Y están eh, con, con, nuevos, con, con nuevas mentes que han evolucionado a Assassin's Creed, Syndicate y Odyssey. Pero la realidad es que Syndicate y Odyssey justamente son los Assassin's Creed. Eh, no quiero decir que sean malos porque son buenos, pero a lo mejor, más allá del Lord o no, han sido los que menos han brillado o que menos luz tienen. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? ¿De cómo crees que estos... O sea, si estas personas... Realmente creas que puedan darse el lujo de decir, sí, nosotros somos Ubisoft Quebec y, y estamos haciendo bien las cosas. Y, y aclaro que lo digo con todo respeto, ¿no? porque sé que ellos siempre dan su mejor esfuerzo. Ahí está Pablo Toscano, que ha hecho un arte increíble en Assassin's Creed Odyssey, también ha participado en, en Unity. O sea, hay gente muy talentosa en Quebec. No quiero decir eh, lo, lo contrario, pero a lo mejor no han tenido la, no, no por alguna razón, eh, esos dos juegos en particular. No han sido como que los más queridos de los fans no Entonces yo no sé si como fan Tu amigo te Estás contento con estos cambios oficiales Por decirlo de algún modo Que está comentando Ubisoft en este momento
1: Bueno, comenzando por el anuncio De las autoridades Bueno, lo, los encargados de, de ahí del equipo que van a estar de cabeza Manejando todo lo de Assassin's Creed Infinity Esta... Este detalle de la noticia fue el que inició mi escepticismo Porque están a cargo eh, personas que trabajaron en Odyssey Que es un buen juego, pero en mi opinión No es un buen juego de Assassin's Creed Y que debió haber sido un spin-off y no un juego principal Mi escepticismo comienza en base a que Fue justamente el, la primera persona que mencionaste que yo soy súper malo con los nombres, Max Cotier algo así uh -huh. Él era productor en Assassin's Creed Odyssey y estaba al lado de Jonathan Dumont, creo que se llama, sí. director creativo de Odyssey. Ellos dos estaban presentes cuando en una entrevista le preguntaron sobre las reglas de Assassin's Creed. Y ellos dijeron, sí, estamos conscientes de que hay reglas, de que hay una biblia del lore de Assassin's Creed y que hay reglas. Pero nosotros decidimos doblarlas un poquito. Eso fue... El que inició mi, mi problema, mis, mis chispas en el cerebro, mi ah, no computa, ah, ahí ah, ah, ya, para mí fue como empezar con el pie izquierdo, ahora, eh, claro, la gente puede aprender de sus errores, y ahí vamos a ver en Infinity si es que aprendieron o no, ahora, hay que tener en cuenta, el hecho y las causas de por qué se y mi no son los muy buenos vistos, a nivel general, claro, si uno gusta de Syndicate está bien, si uno gusta de Odyssey también está bien. Si Odyssey igualmente de mí igualmente tuvo. Lo que pasó fue que Syndicate nació, bueno, fue creado, fue desarrollado justo después de lo que sucedió con Assassin's Creed Unity, que tuvo un lanzamiento muy sufrido, que hace sacar lágrimas, pero de pena.
0: Sí, y eso, eh, una, eso no fue... Una lástima. Sí, eso no, ni siquiera fue culpa del estudio que hizo
1: Syndicate. Syndicate eh, su, su, fue como la, la, la víctima de una guerra injusta. Syndicate no hizo nada. Syndicate estaba mucho mejor desarrollado, incluso para PC. Tenía más, 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 proces, no, más procedimiento, procesamiento, mejor dicho, en el motor
2: gráfico que lo tenía Unity un PC de normal. Y, y sí, la, la historia de Syndicate pudo no haber sido la mejor del mundo. Incluso para mí, que yo la veo como una aventura de Bart y Lisa Simpson. Pero, <risa> pero la, historia era, la, historia, <risa> la historia era de Jacob y e Ivy Fry tratando de romper sus paradigmas. La historia pudo haber sido mucho mejor desarrollada, pero no era tan mala tampoco. Pero sufrió por eso, por culpa de... de ...del impacto que tuvo el lanzamiento de Unity... ...y eso también causó escepticismo en los fans... ...porque Syndicate registró muy bajas ventas... ...y es por eso que decidieron darse un año de pausa... ...y empezar con... ...un soft reboot... ...como fueron... Eh, ...como pasó en estos últimos
1: tres juegos... ...en el caso de Odyssey... ...fue más que nada por... ...la percepción que tenía el equipo de Quebec... ...sobre una asistido... ...y aquí podemos ver claramente... Aunque varios de nosotros no lo pensaron antes, de que pudo haber una cierta rivalidad entre Montreal y Quebec. Y una de estas pistas fue la historia de Assassin's y y que varía demasiado con lo planteado en Origins. Y Valhalla tuvo que cambiar algunas cosas de, de explicación, de análisis. Valhalla casi descanoniza Odyssey. Solamente hace menciones para, para darnos esa noción de, oigan, Odyssey es canon pero no le tomen mucha atención en el canon y, y eso, eso fue un, un, un poco triste porque eh, todo equipo desarrollador sufre, sacrifica lágrimas, sudor y sangre para hacer un juego y hacerlo bien si hay problemas con el desarrollo de software no son problemas adrieves son, son producto de riesgos no mitigados efectivamente pero no es porque el equipo sea flojo no es porque el equipo sea malo no es porque el equipo quiera darle una mala imagen, no, ellos se sacrifican sudor, lágrimas y sangre. Pero no se vio porque el enfoque del equipo de Quebec era muy distinto, incluso donando a la fantasía. Los poderes que había en Odyssey estaban explicados por la lanza de Leónidas, una lanza del Eden. Sí. La primera lanza del Eden que vemos en la historia de la franquicia. También canonizando de que no era la única porque habían. Varias. y todos esos poderes provenían de, de esta lanza, pero algunos de esos poderes eran demasiado increíbles para un solo artefacto. Claro, tenemos el fruto del Edén que hace cualquier cosa, tenemos el coinor que hace también cualquier cosa, es como el, el, el artefacto que puede adaptar. Y, Manejar otros artefactos, porque la lanza del LED no iba a ser también un artefacto con poderes exagerados, porque no iba con el problema, era de que no iba con... con el ritmo y con lo establecido en el lore, era demasiado fantástico, era como un fragmento muy op. Y eh, la historia de Odyssey no se dedicó bien en explicar todo el trasfondo de eso en la historia principal, lo hizo, un lo hizo en un DLC que no lo hizo la historia principal y como esto y eh, hay también la, por culpa de lo, las criaturas mitológicas que todo el mundo creía que era magia y no eso tiene su explicación de que eran experimentos y eso eran mutantes eran creaciones genéticamente alteradas y los artefactos atlantes servían como una especie de simbiote que cambiaba su cuerpo a nivel celular eso es sci-fi eso es ciencia ficción y eso no es bueno pero no quedó bien explicado por eso por eso Odyssey tiene más cariño entre los fans que juegan por disfrutar en comparación con los fans que buscan
0: analizar el lore. Totalmente. De hecho, algo que igual me, me llama mucho la atención es eso, ¿no? Porque nunca, nunca explicaron ese hueco que hay entre lo que pasó con Laila, entre Origins y entre eh, Odyssey, ¿no? O sea, porque de pronto vemos a Laila que habla con William Miles y ella le dice que... Eh, acepta seguirlo, pero porque no tiene ella opción en ese momento de acuerdo a cómo termina Origins eh, porque pues Abstergo estaba detrás de ella, ¿no? Y ya dice si la vemos convertida directamente en la hermandad, pero lo chistoso es que no la vemos en la célula de Sean Hostings y, y Rebecca Crane sino que está con otra célula de personajes que pues realmente han estado o habían estado hasta ese momento toda la vida en los cómics y de pronto a lo mejor muchos no, no sabrán quiénes eran esos personajes y, y si, es, si es de llamar la atención ¿no? que nunca hubo una explicación canónica, digamos, para toda esa historia, o sea, no hubo un solo cómic no hubo una sola serie de explicaciones simplemente ella ya aparecía ahí y, y listo, ¿no? Entonces puede ser o, o se puede tomar a lo mejor como una forma de, no, no me importa lo que está haciendo Monreal porque pues ellos, a Desmond y la célula y sus personajes eran estos para no utilizarlos vamos a usar estos personajes Y que al final de pronto para, para bien o mal, no sé si esté equivocado O sea, todo esto que estoy hablando Son suposiciones, especulaciones eh, Monrealda aprovecha y pone el nuevo De, de acuerdo como termina el final de, de La Atlántida, el segundo DLC de Odyssey Regresa, Le eh, o no regresa Leila Sino que junta a Leila ya con la, con la célula que pues hemos seguido por años en, en, en la parte de, eh, presente, pero omita totalmente el tema de, de Abstergo, ¿no? Entonces es ahí como que un poco confuso el, el, el tema y, y puedo pensar hasta qué punto estaba involucrado eh, cierto recelo narrativo en, en esto, amigo. Claro, claro. Y Apple,
1: eh, eh, esto es una explicación de por qué se necesitan los máster oficial. Ya hay los masters los no son no oficiales como lo son los chicos de Animopedia los chicos de Assassin's Creed Wiki, los chicos de Assassin's Creed Reddit, que también saben del Lord Codex, Ruino de uh -huh. y Hay, hay Lord Masters, pero se necesita un oficial, porque a, lo, a los no oficiales no, no se le va a preguntar, oye, no se le va a meter un correo electrónico preguntándole oye. Esto es correcto, esto está no, esto es canon, esto va con esencia. No, porque son proyectos que tienen un nivel de privacidad por protocolo. Por eso es necesario un Lord Master que tra trabaje en Ubisoft y se encargue de mantener lo que yo llamo la 3C. Continuidad, consistencia y coherencia. Y tiene que ser un organismo que trabaje en conjunto con todos los estudios para así evitar peleas. Eso fue lo que hizo el equipo de... Assassin's Creed Odyssey, eh, tomó algunas cosas de Assassin's Creed y lo, les, cambió, les cambió el significado, incluso rondando a una realidad en donde aparentemente el universo era un universo sentiente, porque también estaba la, estaba la teoría, eh, y yo debatí esto con varios fanáticos de la comunidad inglesa, estaba la teoría de que el universo era un ser sentiente, un ser con conciencia, no exactamente un ser vivo, pero un ser que sabe lo que está pasando y que quería destruir el planeta, nuestro planeta, porque la llevábamos peleando, siempre ¿no? la llevamos peleando, la, la, la civilización humana era una, bueno, sigue siendo una civilización demasiado violenta y es por eso que el universo buscaba destruir, 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 destruir. no, a los hizo también y eso daba las pistas Origins que dio la teoría de que vivíamos en una simulación dentro de otra simulación pero que no fue así y después sale Odyssey Vin, diciendo que probablemente el universo tenga conciencia pero después sale Valhalla cambiando todo esto no es que el universo sea un ser sentiente y tampoco es que vivamos dentro de una simulación son, son, esos problemas se pueden evitar esas peleas, esa, ese conflicto de no, yo creo que todo es bueno, pero así que no, yo creo que esto otro, no, tu, 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 tu perspectiva es mala, no, que la tuya no corresponde, se necesita un organismo aparte que eh, controle eso. Y es, también es verdad que eso restringe mucha creatividad, creatividad, pero es mejor
2: saber lo que uno está. Eh, escribiendo, haciendo y que esto se respete en futuros trabajos porque está pasando
1: lo mismo que pasó con las últimas tres películas de Star Wars
0: okay. es lo mismo sí, sí, totalmente y esto, esto crees también que haya sido es esto que estamos hablando ahorita por ejemplo de, de Infinity, ¿no? porque algo que igual llama bastante la atención que esta filtración sale semanas o poco más de un mes después de que sale Darby, de que se va el director creativo de Valhalla, que es el que estuvo, digamos, a cargo de, del juego después de lo que sucedió con uh, Asmar. Y entonces, ahorita, eh, ¿será que realmente Darby, viendo todo lo que, lo que seguía, dijo, bueno, esto no me gusta y hasta aquí? Porque igual, fíjate que llama mucho la atención que... Hay gente de, dentro de Ubi que, pues, en, en este caso son community managers o gente que ha estado muy pegada a Assassin's Creed que de pronto, eh, pues, han estado despidiendo ya. O sea, a lo mejor no son, como no, no son desarrolladores propiamente, pero sí son gente que ha estado apoyando a las comunidades a nivel internacional y pues están yendo a otros proyectos dentro de Ubisoft, ¿no? Entonces... ¿Es así como una señal de que están viendo la tormenta que se avecina o, o, el, o el presagio? ¿O es simplemente una coincidencia, un cierre de ciclos? Pero pero están sucediendo movimientos muy interesantes dentro de, de Ubisoft que, pues te digo, no, no sabemos si pueden ser buenos o, o malos, pero ¿a ti qué te da esta lectura de, de, de estas ausencias eh, que ya se están dando dentro de, de la franquicia? No.
1: Los demás no te podría decir algo exactamente, pero sí te puedo decir algo de Darby. Y yo podría asegurarte de que la salida de Darby no tiene nada que ver con que él no esté de acuerdo con los futuros trabajos de Ubisoft. Okay. Yo lo veo más como un fin de, un, el final de una era, como se decía en Assassin's Creed Revelations. Yo, yo hablé con Darby y de la forma más graciosa posible. No voy a entrar en detalles, pero de la conversación. Yo concluyo de que él se salió porque ya llevaba muchos años en Assassin's Creed y quería explorar nuevos horizontes. Es en base a mi conversación de que yo puedo asegurarte casi el 100% de que él se salió porque él quería salirse, ¿no? porque él sabía de, de, de este futuro proyecto, de que no estaba de acuerdo. No, es muy probable que sea porque él quería explorar nuevos trabajos, nuevos horizontes.
0: Es, es muy es, es muy interesante eso, ¿no? Porque ahorita eh, creo que la única persona dentro de Ubisoft que está eh, desde el primer Assassin's Creed, desde 2007, es Rafael Acosta que él uh -huh. es el director de, de arte, ¿no? Todo lo que vieron en Black Flag, en Origins, en Valhalla, ahorita nuevamente, en el primer Assassin's Creed, no estoy seguro si en los de la trilogía de Ezio estuvo también. Pero él es el, digamos, el encargado de la dirección de arte de Assassin's Creed en general, ¿no? Aunque a lo mejor dentro de algún juego él pueda asumir el rol o se lo puede delegar a otra persona, pero vaya, creo, si mal no no, no, no recuerdo, no tengo el dato de alguien más que haya durado tanto, aparte de Gabe Grafziani, que pues estaba con las comunidades, pero ahora ya está en otro lado de... De, de, de Ubisoft, pero él es la única Persona que está trabajando desde 2007 En un Assassin's Creed, entonces Creo que podemos a lo mejor concluir un poco De que puedo no haber Esa rivalidad por, por circunstancias ¿No? Eh, Erudito me, me, Mencionó algo, algo Muy interesante, que pues es Como obviamente Syndicate está pagando O pagó los platos rotos De lo que sucedió lamentablemente Con el lanzamiento de, de Unity Y todo lo que derivó tanto para Ubisoft como para la marca como tal de Assassin's Creed. Y por otro lado, viene la parte más, más complicada de, de todo esto, ¿no? Tratar de entender qué demonios es Infinity. Y lo primero, y aquí afortunadamente Erudito puede, puede darnos mucha luz, juegas más allá de, de Assassin's Creed. Entonces, tú si has jugado tanto Grand Theft Auto 5 y creo que por ahí me has comentado que has jugado Fortnite, y... Sé que a lo mejor algunos de los que nos están escuchando ya habrán jugado los, el multijugador de GTA y ya han jugado Fortnite, pero de pronto habrá algún chavorruco por ahí perdido como yo que no los haya jugado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿El por qué este periodista nos lanza esta bomba de que lo que viene para Assassin's Creed va a ser algo muy parecido a estos dos juegos, a Grand Theft Auto V y a Fortnite? ¿Por qué el hate? O sea, ¿de dónde viene tanto, tanto hate de, las, de, de algunas personas sobre que eso no es algo bueno para, para Assassin's Creed y qué tan probable crees que sea algo tal cual.
1: Para empezar, hay que aclarar que la comparación que hizo el periodista pudo haber sido malinterpretada. E incluso esta comparación no puede hacerle justicia a la verdadera naturaleza de Assassin's Creed Infinity Porque es a partir de las principales características de todos dos juegos Que la gente empezó a agarrar un hate masivo en las redes sociales Primero que nada, Assassin's Creed no va a ser un shooter, no Hay mecanismos de shooter, pero esa es otra cosa Assassin's Creed fue un juego de acción-aventura, actualmente una RPG No va a ser como Fortnite no, saquense, saquense eso, de la, eso de la cabeza. A lo mejor en un futuro hacer un, un, un spin-off con un juego de Assassin's Creed que sea como Fortnite, pero la realidad de las cosas es que eso está muy lejos de suceder. Yo, yo se los puedo asegurar, Saquense esa idea de la cabeza. No va a ser como Fortnite.
0: Porque no va a ser un multijugador al fin y al cabo, ¿no?
1: Depende, y se los voy a explicar en este mismo momento. La cosa principal que yo puedo deducir de esta comparación fue que Assassin's Creed Infinity va a incluir cosas que ya tienen los últimos tres juegos Microtransacciones Fortnite las tiene GTA Online también las tiene Yo jugué, yo juego GTA Online Jugué WoW, World of Warcraft por tres meses Jugué Fortnite pero muy poquito No me gustó y yo no sirvo para los para todo royal, <ríe>
2: soy muy pésimo <risa> Jugué por un momento algo Online Y jugué The Elder Scrolls Online. Esa es la principal característica que yo veo en común. Microtransacciones, independientemente de si el juego es gratis o no. Si el juego va a ser gratis, tiene que ser dinero por algún lado. Es por eso que existen las microtransacciones. Es muy probable que Assassin's Creed Infinity, al tener un servicio, en, eh,
1: un, servicio un juego. De servicio. Al ser un juego como servicio, va a incluir soporte multijugador que requieran conexiones en línea. ¿Esto para qué es? Para PvP Player versus Player, para PvE Player versus Everything o jugador contra IA o que Qué buena combinación de las dos. A lo mejor haya sentido Infinity va a contar con un soporte en donde los jugadores puedan eh, interactuar entre ellos como va a haber, un, como es posiblemente por favor, yo no soy periodista ni ni, ni trabajo en UBI así que todo lo que estoy diciendo es, son suposiciones, no no, no, le, no, lo tomen en serio, son posibles ideas no, Hacer un juego como servicio probablemente que no solamente tenga soportes de multijugador para realizar una conexión y descargar DLCs, a lo mejor los jugadores van a poder interactuar entre ellos de alguna u otra forma de las tres formas que le dije anteriormente o también en... en ...en algunos niveles como o algo así. A lo mejor Assassin's Creed Infinity va a cambiar de single player a multiplayer. Pero no como las partidas que vemos en Fortnite... ...sino más bien como las que vemos en GTA Online y en World of Warcraft. Todo el mundo está a tu disposición. Toda la campaña está ahí. La historia, las misiones principales. Y si tú quieres, lo puedes hacer tú solito o conseguirte un equipo. Yeah. A lo mejor también
2: dentro de este soporte va a haber algunas secciones... En donde vas a poder jugar ciertas partidas multijugador. Multijugador. Y partidas que tuvimos
1: antes en Assassin's Creed. Con el, multi con el multiplayer del Brotherhood Revelations. El 3. Y el Black Flag. Estos multijugadores tenían modo. De captura a la bandera. De todos contra todos. Sí, de asesinato por equipos. Todos esos modos podrían movilizar a Assassin's Creed Infinity. Podrían. Lo cual a algunos les va a ser un buen agrado. Porque varios extrañan el multijugador antiguo de Assassin's Creed. Podría volver en un evento o algo así. El hecho de que sea un juego como servicio es para no gastar tanto presupuesto en hacer un juego nuevo. Porque para hacer un juego nuevo, tú tienes que invertir tu presupuesto en nuevo motor gráfico, nuevo motor de físicas, nuevas propiedades, nuevas animaciones, etcétera, etcétera, textura, todo eso. ¿Cuántas veces hacen que ha cambiado su motor gráfico y motor de físicas? Varias veces. Y todas esas veces necesitan dinero, necesitan... Presupuesto que cada vez va a ser más grande Para no crear un juego Desde cero Con un presupuesto gigante en, Con nuevas tecnologías lo que, va, lo que probablemente vaya a ser sentir que Unity va a ser eh, Establecer ya un motor gráfico, ya un motor de físicas, ya sus texturas, etcétera, 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 y de a poco va a añadir nuevo contenido, porque eso es lo que hace GTA Online. GTA Online no ha cambiado su forma de jugar desde que salió GTA V. GTA Online fue una actualización para el GTA V, que usa lo mismo que el juego principal, okay. el mismo mapa, eh, las mismas gráficas, la misma física pero incluyen nuevos modos, nuevo modo de carrera, modo de supervivencia, y modos especiales que es, se van entrenando según sea la temporada. A lo mejor por ahí va la comparación de estos dos juegos con Assassin's Creed Infinity. mejor las acciones, un mejor soporte para añadir nuevo contenido. Ahora, hay algunos que se ven preocupados por el hecho de que al ser un juego de servicio, vaya a ser un juego que tengas que pagar por suscripción, como lo es en World of Warcraft. World of Warcraft no es gratuito, tienes que pagar mensual. Tú pagas mensual y tienes acceso a lo predeterminado. Tú pagas un pack especial la, o las versiones premium de los DLCs para obtener lo base del DLC y contenido extra. Por ahí va la, la, la comparación. Ahora, Assassin's Creed Infinity va a ser un juego por suscripción, no tengo idea. Sería muy mala idea añadirlo, eso sí, que sea un juego en donde tengas que pagar una vez y que después tengas que pagar por DLCs Pero vamos a tener que pagar de alguna forma u otra porque el equipo tiene que hacer el dinero para obtener mejores tecnologías. Eso sí, debo admitir que añadir microtransacciones a un single player no es muy buena idea, no es tampoco bonito. La única forma en la que los jugadores tienen para presumir sus nuevas adquisiciones, es el modo foto o vean mi personaje con llamas vean mi personaje haciéndole tributo al rey vean mi personaje que es, sí, <ríe> que, 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 que es muy OP que es un ángel, que tiene armadura y todo eso es para presentar la creatividad del jugador a que represente su imagen en el, jugado, en el personaje jugable como en cualquier RPG pero para Añadirlo a un single player, es lo mismo que estar pagando por skins, por mods, en mi opinión, no es muy buen incentivo, sí, pero en Assassin's Creed Infinity puede ser algo mucho mejor hacer un juego de servicio. Ahora, el futuro es incierto, no sabemos más, solamente sabemos que va a ser un juego de servicio, ¿Cómo puede eh, tener esto explicación en el lore, porque si hay algo que es cierto, es que casi todas las mecánicas de Assassin's Creed tienen su explicación en el lore desde el primer juego. Y no ha cesado, esto, esta práctica no ha cesado ni siquiera en Odyssey ni siquiera en Bajal. ¿Cómo puede Assassin's Creed ser un juego de servicio en el... Eh, ¿Cómo puede ser esto explicado en el lore? A mí se me ocurren dos formas. La primera, ¿se acuerdan del proyecto Animus mencionado por William Miles en Assassin's Creed Origins? Cuando William Miles recluta a Leila Hassan, él le dice que ella puede ayudar en el proyecto Animus. En la versión del proyecto Animus de la hermandad, cabe destacar que el Animus de Leila es el Animus más poderoso hasta la fecha, incluso disimula cosas que nunca pasaron en primer lugar, sin, des sin desincronizarte. Sí, eh, es bastante ridículo si soy sincero, pero tiene su explicación en el lore, eso no, no lo puedo negar. Aunque no me guste, como es el ánimo más poderoso, los asesinos tienen acceso a los planos de esta tecnología e implantarlo en sus propios ánimos creando una especie de nube en donde cada miembro de la hermandad va a poder interactuar entre sí en una especie de red social, virtual, y va a poder interactuar entre sus simulaciones para acrecentar la investigación y así tratar de alcanzar los niveles de investigación de observo para que no los atrapen con las manos en la masa. De nuevo, a lo mejor nosotros en Asociación Kid Infinity vamos a ser un miembro de la hermandad nuevo con una misión, y vamos a tener que investigar entre distintas épocas. Y estas épocas van a ser DLCs que se van a incluir utilizando el mismo modelo, la misma programación, el mismo código de juego, como lo hace GTA Online, y como lo hace World of, War, World War, <risa> World of Warcraft, sí. y como lo hace Elder Scrolls Online. Ahora, la otra sería, ¿se acuerdan de ese menú que salía en Assassin's Creed Unity al principio? Nosotros iniciamos, iniciábamos el juego y era como iniciar nuestra consola Helix. No hay que olvidar que en Assassin's Creed el Animus es una consola de videojuegos también. Empezó a hacerlo desde que empezamos con Black Flag. Abservo te versión comercializable del Animus y el Animus pasó por diferentes versiones, igual que la Play, Play, 1, Play 1, Play 2, Play 3, Animus, Animus Omega, Animus Me Gusta el helado de chocolate, bla bla bla. ¿Qué es Helix? Helix es como una especie de Netflix de juegos, de Abstergo. entonces en este menú principal de Assassin's Creed Unity, el que salía primero cuando iniciábamos la historia, salían muchas épocas, la época de Altair, la de Ezio, la de Connor, la de Haytham, la de tres asesinos que no habíamos visto jamás y el nivel de los Templarios el nivel de Jack de mole que ya con el que empezamos a lo mejor Assassin's Creed Infinity nos va a canonizar a nosotros de nuevo como un portador de esta consola Helix y que al principio vamos a jugar bien pero eventualmente vamos a desentrañar el misterio y a lo mejor nuestra campaña nos va a llevar a trabajar con los asesinos para poder eh, meter mano y Evitar cualquier plan que a este grande. De esas dos formas, yo imagino que este nuevo soporte, este nuevo servicio de juegos podría funcionar, pero hasta ahora no hay nada. Pero tranquilos, así sin que no va a ser formal.
0: Yo coincido un poco contigo en, en, en esto que, que comentas en esta, bueno, en, en prácticamente todo, ¿no? Pero haciendo un poco más de hincapié en, en esto último que vas platicando, creo que puede ser algo muy similar a, como dices, en Unity, ¿no? De hecho, desde que Infinity se, se anunció enseguida, lo primero que le vino a la mente a miles de fans es esa pantalla de inicio de, de introducción de Assassin's Creed Unity, pero algo que no sé si mucha gente lo ha comentado, ¿no? Pero a mí también se me viene mucho a la cabeza lo que es están haciendo ahorita en Assassin's Creed Rebellion, que eh, Assassin's Creed Rebellion este juego móvil que bueno salió creo que en 2016, 2017 en Nueva Zelanda me parece pero que realmente a nivel mundial eh, llegó en noviembre de 2018, ya tiene poco más de dos años, va para su tercer año y no ha dejado de tener campañas, no ha dejado de tener eventos y si uno lo, lo va jugando va entendiendo cómo, cómo va funcionando, ahí no tienes que pagar por las campañas pero si sí tienes que pagar y hacer muchos transacciones, no es es un juego 100% pay to win, ¿no? O sea, pagar por por o sea, tienes que pagar para poder avanzar o para tener más elementos que puedan hacer mucho mejor tu, tu partida. Entonces yo, yo pienso que pueda ser un híbrido de eso. ¿Cómo saldrá? Pues honestamente no, no, tengo, no, no tengo idea, ¿no? Yo, yo no sé si podamos tener ese famoso personaje que tú dices, ¿no? Que igual creo que por ahí un, un, otro, otro amigo ha mencionado. Yo no sé si tengamos una historia del presente unificada, pero lo que sí es seguro y esperemos que pueda ser así, que al menos las historias tengan ese Lord. que que tanto queremos, ¿no? Porque si los fans vamos a tener que empezar a hacer el esfuerzo de estar pagando por DLCs, yo igual no soy de la idea de que tengamos una suscripción, eh, eso sería la muerte para el juego, un, un juego que se hizo de fans de una forma y que ahora a esos fans quererles cambiar toda la forma y aparte hacerles un cobro mensual, sería una locura eso, ¿no? O sea, dice, sería sí. algo, sería cruel e inhumano a mi gusto a que, que, que se haga eso no creo que vaya por allá, Ubisoft está más enfocado en las micro microtransacciones yo creo que eso van a tratar de hacer, van a vender van a tratar a lo mejor de vender pases de temporada que a lo mejor pudieran disfrazarlo como una suscripción una suscripción anual que te lo quieran vender como pase de temporada que te digan mira puedes comprar todo el pase de temporada que te va a costar no sé, eh, 40 dólares o puedes comprar los DLCs por separado cuando salgan que cada DLC tiene un costo de 20 dólares cada uno por ejemplo ¿no? o sea y pues sacando tus cuentas te das cuenta que te conviene más comprar el si son pas Anual, por ejemplo. No sé si algo así vaya a ser, pero yo espero que en dado caso, si es así, ya no tengamos esas micro transacciones dentro de las historias, ¿no? Porque a raíz de Origins es que empezó todo este tema. Y me refiero a que de pronto en Origins empezamos a tener esas famosas ventas de armaduras, ¿no? Que a mí en lo personal no me gustan porque me rompen la experiencia dentro del juego. Ya se siente raro, ¿no? Porque como que me rompe un poco a mí, ¿no? Soy soy un poco ahí como que extremo en eso, entonces cuando yo veo esas transacciones yo dije al principio, bueno, no afectan en nada el, la, la experiencia del juego el hecho de que quieras tener un nuevo pack de armaduras, pero a mí principalmente es algo que no me gusta, o sea a mí no no me gusta tener eh, por ejemplo, un Solo para que tengan una idea. Me acuerdo que una vez salió eh, en Origins, no sé si todo, me imagino que todavía debe estar disponible a la venta, un pack de cotonete. <risa> o sea, literal, o sea, vaya uh. que en vez de tener una lanza tenía un cotonete, esa madre que te metes en el oído para limpiarlo. O sea, eh, podías tener una armadura así. Entonces dije, güey, o sea, yo honestamente no pagaría por eso, pero hubo gente que sí lo pagó. O sea, se le hizo chistoso tenerla así en el juego y dijo, va, venga, yo lo pago. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, en, en Odyssey. Por ejemplo, recuerdo, bueno, en Odyssey ya se extendieron muchísimo más, sacaron la armadura de Abstergo, la armadura de Halloween, sacaron por ahí una con, con unicornio, entonces tú podías poner a tu unicornio sobre un Alexios totalmente eh, con el torso descubierto y nada más ahí como que con un taparrabos y aceitado y recorrer... Todo, todo a Grecia de, de, de esa forma, a muchos les gustó, much, vi muchas fotos de, de, de eso, pero a mí principalmente no, no me gustaba, o sea, de hecho el conflicto ahí con Odyssey era que trataba de tener la armadura como tal, entonces con esta manera que, que va a tener Ubisoft de, de ofrecer Infinity para lo que creemos que puede ser y lo que ha comentado aquí, eh, lo que has comentado amigo mío, creo que a lo mejor ya lo me, no, no tendríamos estas cosas como tal porque sería ya, ya, ya demasiado, ¿no? Ya sería un insulto que te digan, oye, vas a pagar un Season Pass y aparte vas a pagar microtransacciones dentro de esos DLCs que te vamos a dar. A mí ya me, ser, se me sería abusivo. Incluso aunque no sean, aunque sean cuestiones estéticas, que es de lo que he estado hablando en esos últimos cinco minutos, ¿no? Que son, son cuestiones estéticas. Que, o sea, porque al final que le pongas una armadura más vistosa o distinta como es el, el en el juego no va a afectar mucho la, la, la historia o, o, o la trama. Entonces, ¿qué crees que pase al final? ¿Crees que, que sea así o crees que, que, se, que lleguemos a ese extremo de tener que pagar un season pass y que para quien le gusta tener su figura eh, o, o cambiar de armaduras o de espadas o adquirir algo, tenga que pagar por algo más o que quieran hacer un DLC de 100 horas o de más de, 20, de, de, de 100 horas, tipo, no sé, vamos a ponerle una hora como de Origins y que tengas que estar pagando o subiendo de niveles y que de pronto ahí te metan microtransacciones o sea, ¿crees que lleguemos a ese extremo o crees que sea un ganar-ganar un por parte de Ubisoft y los fans y que te digan, sí, vas a pagar un Season, eh, un season Pass anual o vas a pagar los DLCs por separado, pero van a ser DLCs de 40 horas máximo, a lo mejor 60 horas o menos de 40 horas. Y con historias bien condensadas como han estado pidiendo ustedes. Y les vamos a hablar mucho de esas historias. ¿Tú qué crees que pasa, amigo? Bueno, juego como servicio. La jugabilidad y la microtransacción van de la mano. A mí no me gustan. Y conozco a varios que
1: otros no, pero van a seguir. ¿Por qué? Porque es una buena fuente de dinero para Ubisoft... ...y que ellos pueden usar para invertir... ...en mejorar tecnología... ...y sus necesidades como empresa... ...eso es una variedad... ...y para mí las otras acciones, ...por más de que yo las vea inútiles... ...no se van a ir... ...pero hay otras... ...probabilidades de obtener... ...o sea, no otras probabilidades... ...sino otras formas de obtener... ...contenido que se vaya añadiendo con el tiempo... ...y esto es algo positivo que yo... Valoro de los juegos eh, como WoW, como que de Online. Que eso lo puedes conseguir, en su mayoría, con recursos del juego. Como lo hacían Assassin's Creed Origins. Porque eso, esos disfraces, esa, esos, esas skins hermosas que veías en Assassin's Creed Origins, las podías conseguir usando tu dinero del juego. Claro. Ten, tenia, tenías que, que juntar mucho, pero no tenías que comprar
2: paquetes de estas piedras hermosas. Como lo son el Oricalco en Odyssey y Opalo en Barjala. No tenías que
1: comprar no tenías que comprar paquetes de esos en Origins. Era fruto de tu esfuerzo en juntar el Dragni. Y esto también puede eh, pasar en Nacer Sin Kid Infinity. Que tengas, y aquí vamos a un, a un concepto que se me había olvidado mencionar. El concepto del farmeo y del limbeo. Que es lo mismo. Pero el claro. rindeo, el rindeo es, es cuando el farmeo se vuelve más pesado. Y que eso va casi en todo juego de juego online que tú es Farmeo, juntar recursos. Date el tiempo para juntar tus recursos. A lo mejor ese contenido adicional que va a aparecer en Assassin's Creed Infinity probablemente venga como contenido exclusivo en un Season Pass por un tiempo, probablemente. Pero después va a estar disponible para todos. Y es, esos jugadores van a poder conseguirlos. Con recursos del juego, ya sea dinero del juego, recursos, piedritas, madera, cosas así por el estilo que tú juntas en el juego. Y no es necesario que tengas que comprar. Comprar sería por el lujo para tenerlos antes que los demás. Pero no es una necesidad. Y probablemente pueda ser así en Assassin's Creed Infinity. Ahora, no es que Assassin's Creed Infinity vaya a tener un farmeo muy desgraciado como para poder pediste dinero para farmear. Y de hecho, yo no conozco ningún juego que te pida dinero para farmear más que los juegos que hay en celulares. No, no me estoy refiriendo a comprar paquetes, sino que, que literalmente tengas que invertir dinero para tener los recursos directamente, no. Sino que hay otra manera en la que podría hacerse mucho más pesado y no recomendaría Assassin's Creed Infinite. Porque yo también jugué por un momento Impact y el farmeo de Genji Impact es uno muy sucio, muy descarado, muy, muy malo, porque es como que tienes una barra de energía que se te gasta para farmear, y si se te gasta ya no puedes volver a farmear hasta que eso se te rellene. Esa sería la peor recomendación que podría hacerle el equipo de Luiso más a Sinkir Infinity. El farmeo, yo soy de los que farmean, a mí me gusta farmear. Hubo un tiempo en el que yo hice los, las quests de Odyssey, habían quests secundarias. Que, que no, no, no eran parte de la historia Pero yo las hice Pero las hice con la idea de que eran parte de la historia Estuve como dos horas haciendo <ríe> Haciendo ese tipo de misiones Después de estas dos horas Me di cuenta que eran Misiones para guindiar Yo dije, chuta <ríe> Estaba tan poderoso que, que disfruté de la campaña sin, sin tener que guindiar Esa fue una de las eh, Críticas que Tuvo Odyssey. Tenía, tenías que farmear para hacer la campaña principal. Cuando en Origins eso no pasaba. Ese eh, sería una recomendación para Assassin's Infinity. Si quieren, añadir microtransacciones y sí, lo van a hacer. Ten, ténganlo por seguro, amigos oyentes. Amigos y amigas oyentes. Eso, las microtransacciones bien. Pero esta es la ocasión para poder implementarlas bien. Y de que causen, sean motivo de alegría en los jugadores y no de... De, de, de pena, de puta, yo soy completista, no voy a poder tener esto, me pide dinero. No, ahora lo pueden implementar bien para que todos ganen, ya sean los que lo quieren tener primero comprándolo, o los que lo van a tener después, farmeando recursos. De a lo mejor van a venir con la Season Pass, cuando añaden contenido nuevo, como, lo, como pasa en World of Warcraft, que ahora está con Shadowlands, y creo que es su séptima, octava expansión, no estoy muy seguro. Y siempre añaden cositas. Lo jugué por tres meses, y por lo que sé, eh, las cositas que venían en, en una especie de season pass de Oye, hace, preor preordena a Shadowlands primero y después tendrás te todos estos paquetes A mí me han dicho que esos paquetes los voy a tener después Solito al, al completar misiones sí. o al, claro. al al farmear dinero Ahora, no soy jugador bien experto, así que si hay algún fan de World, World, Warcraft Que me pueda decir, no, eso es exclusivo no más por cierto Que lo comente o que lo confirme, por Pero eso, el, el farmeo puede ser saludable ahora que va a ser agradable, tiene que ser agradable, porque si no, si no lo es, y si cuenta con algún límite y si restringe tu avance, la campaña, porque las fans de Assassin's Creed quieren disfrutar de la historia sin interrupción, más que su propio nivel de habilidad, si lo hacen bien, o Assassin's sea, se Creed Infinite puede ser muy buen juego, pero si lo hacen con alguna restricción así, se van a disparar en su propio pie, eso, eso era eso a mí me parece, es decir, ¿cómo voy a hacer Assassin's Creed Infinity? Puede ser realmente amigable si lo hacen
0: bien. Excelente. O sea, entonces, digamos ya como para ir cerrando este capítulo de podcast, podríamos decir eh, que más allá de todo lo que pues, se ha comentado de posibles rivalidades, de filtraciones, de eh, modalidades de juego, de microtransacciones, al final el futuro de Assassin's Creed puede llegar a ser prometedor todavía. O sea, no hay que tirar todavía la esperanza de que podamos tener algo algo bueno o sea, por claro, lo claro. Que, que te estoy entendiendo no sí,
1: claro, claro, yo estoy 50-50 pero estoy así porque el por el lore nada más porque el equipo no más, más, ha eh, no se ha tomado la molestia de añadir estándares y cosas así
0: que miran y controlen cómo se cuenta la historia pero como está en una etapa muy temprana de desarrollo, puede terminar siendo muy Buen juego. Que al final, eso de lore, estoy de acuerdo contigo, pero creo que tampoco va a influir mucho si no tiene un lanzamiento como Infinity o si al final se deciden hacerlo como, como un juego normal, ¿no? Porque ese es el problema. O sea, si se harán un juego como los que hemos estado siendo acostumbrados, ¿no? Y sacan un solo juego, ¿no? Assassin's Creed eh, México, por ejemplo. Y si no tienen un, un Master Lord. Y le dan la responsabilidad, no sé, a Ubisoft Sofía. Eh, Ubisoft Sofía puede sacar su propio Lord. Y en una de esas puede ser correcto o en una de esas puede ser incorrecto en muchas cosas, ¿no? Y creo que es lo mismo que va a pasar con Infinity. O sea, al final creo que podemos decir que podemos tener un buen futuro para Assassin's Creed pese a todo esto que, que ha salido. Y digo pese a todo esto y me refiero... A, no al comunicado de Ubi Porque al final Ubi lo que está anunciando Son cambios en, de Assassin's Creed Que no sabemos si van a ser buenos o malos Pero al fin y al cabo son cambios Pero sí a, a ciertos comentarios que, que hay en las redes De que la franquicia si sí ya murió Que ya se están dando las cosas por muerto Y al final no tenemos nada concreto Como les, les hemos estado diciendo no, no hemos visto un solo teaser Un solo demo una sola fotografía, texto, código, lo que ustedes quieran de lo que es este proyecto, ¿no? Que como menciona el comunicado, apenas está en su fase inicial, o sea, lo están comenzando a hacer apenas. Recuerden que los Assassin's Creed tardan normalmente o se empiezan a producir tres años antes de su lanzamiento, ¿no? En el caso de Valhalla, decían que lo comenzaron a hacer desde 2017, casi, casi después de Origins, se empezaron a embarcar en Valhalla. Entonces, ahorita este proyecto está en pañales. Y ya la gente como que ya tiró la toalla respecto a esto, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué va a pasar. Vamos a creer eh, en, en que Assassin's Creed puede levantarse y esperemos que, como comenta el, el buen erudito, podamos tener pronto un Master Lord que ya es necesario y no solamente para los juegos, porque recuerden lo que siempre les comento, ya Assassin's Creed, ya el nombre como tal, ya va a ser una, una marca que va a rebasar los videojuegos. Van a haber fans de Assassin's Creed que se van a ser fans de la serie sin haber jugado un solo juego y que van a estar interesados solamente en lo que viene en la siguiente serie. Y se les puede llamar fans de Assassin's Creed, por ahí no a lo mejor con menor posibilidad, pero ya podemos empezar a tener fans en los cómics que solamente les gustan los cómics y quieran ver las series y no necesariamente van a tener que jugar todos los videojuegos, ¿no? Entonces, con justa razón, yo creo que necesitamos ese Master Lord que, que menciona eh, el buen Chris, porque eso le, le va a dar un, una vía, un camino correcto a que no tengamos historias diluidas y nos estemos ahí calentando la cabeza como bien menciona con ese ejemplo de que pase lo mismo como en Star Wars con las últimas tres películas, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar, sigamos confiando en Assassin's Creed y, y esperamos que todo vaya bien. Amigo Erudito, ¿algo más que quieras comentar ya para, para cerrar este capítulo? Claro, esperen, esperen noticias oficiales, no se dejen llevar por las comparaciones que no hacen justicia a la naturaleza de la franquicia y tengan debates
2: sanos, no peleen, no se insulten, nadie sabe nada de Assassin's Creed Infinity más que el propio equipo de desarrollo, así que todos tranquilos y Assassin's Creed no hace falta.
1: por favor, no, no, no se desesperen con eso y eso
0: nada más. Perfecto, pues amigo Chris, nuevamente como siempre te lo digo es un lujo, eres de verdad, no sé si lo sabes pero creo que eres la persona con más participaciones, creo que Fer ha participado tanto en los podcasts de, de Assassin's Creed Latam como tú, la, la verdad es que eh, siempre es un lujazo poder hablar con, con, contigo, de verdad te lo agradezco un montón, por favor compártenos tus, tus canales, tus redes para que la gente también ahí eh, que esté interesada en todos sus comentarios y en toda esa sapiencia del lore de Assassin's Creed pueda seguirlo. Me
1: pueden encontrar en YouTube como la vez de Ludito, aunque subo video, subo, subo video cada vez que hay alienación planetaria. Y también en Twitter, de la misma forma, a la vez de Ludito, donde. Comparto alguna que otra cosa de Assassin's Creed, mis pensamientos sobre la franquicia. Y, y converso con ustedes. Así que si tienen alguna pregunta del Lord, preguntas de tu vida no existen, gente. Solamente pregunten Y yo le, le respondo, incluso le respondo hasta con fuentes. Así que si tienen alguna pregunta, es, eh, cualquier cosa que necesiten de la franquicia de Assassin's Creed, información, etcétera, etcétera, cuenten conmigo que ese es mi objetivo principal, ¿verdad? ayudar, ayudarles a entender el Lord. Y al contrario, muchas gracias a ustedes por, por volverme a invitar, eh, es, es un agrado poder conversar de Assassin's Creed con ustedes, bueno, con otros Assassin's Creed fans también, eh, pero sí, es un agrado compartir con ustedes y, y muchas gracias por la invitación. Y el mismo mensaje para ustedes, si necesitan ayuda, de lore cosas así, ya saben dónde encontrar.
0: Perfecto. Pues no me queda más que agradecerte nuevamente, amigo, y también a todos los que nos están escuchando, de verdad, muchísimas gracias. Este podcast lo hacemos de corazón para todos ustedes, para que estén enterados de todo lo que está pasando en el universo de Assassin's Creed. Así que si les gustó este contenido, por favor, ya saben, pueden compartirlo y no dejen de seguirnos en todas nuestras redes, en Facebook, eh, Assassin's Creed Latam. En Twitter, Assassin Latam. Y en Instagram estamos como Assassin's Creed Latam. Ahí nos pueden seguir. Y si quieren seguir a un servidor también y platicar conmigo, preguntarme igual algo que les pueda responder, casi siempre estoy contestando algunas cuestiones igual de Lord eh, o de la franquicia o de cualquier otro tema relacionado a Assassin's Creed. Eh, todas mis redes son Carlos Cuevas Val. De hecho, nos pueden encontrar en Twitch. En Twitch no hay un canal de Assassin's Creed Latam. Está el canal de Carlos Cuevas Val. En donde aquí se transmite todo lo de Assassin's Creed Latin. Así que, amigos, eh, nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. Cuídense y nos vemos hasta en el próximo podcast. Saludos. Que el padre del entendimiento lo guíe. Abrazos.